0: Schönen guten Morgen äh, an alle, die hier, hier gekommen seid und auch die, die im Livestream sind. Ähm, wir befinden uns gerade in äh, einer sehr wichtigen äh, Predigtreihe Salz und Licht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf der einen Seite ist es heute sehr leicht, Salz und Licht zu sein. Aber auf der anderen Seite ist es sehr herausfordernd. Ich habe letztens eine Geschichte gehört von einem. Ja, kleine Mädchen, sie saß in einem Gottesdienst irgendwo hier in Deutschland vor einigen Wochen mit ihrer Familie und sie sah sehr traurig aus und sehr nachdenklich. Und einer ihrer Familienangehörige hat sie gefragt, warum bist du so nachdenklich, was bedrückt dich, ist es wegen der Maske? Und sie sagt, nein. Und dann sagt dieses Mädchen, aber ihr alle seid so anders geworden. Und als ich das gehört habe, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Geschichten hört. Geschichten sind dazu da, die machen mit einem Menschen was. Und ich glaube, dieses Mädchen hat was gesehen, was gerade in dieser Welt passiert. Menschen verändern sich. Und ich glaube, wir stehen in einer großen Gefahr, auch als Christen uns anstecken zu lassen von dem, was gerade passiert in dieser Welt. Von der großen Angst, die sich breit macht. Von, von vielleicht von Spaltungen, von Polaris Polarisierung von bestimmten Themen vielleicht auch von Hass und von vielen anderen Dingen. Und ich glaube, wenn wir Salz und Licht sein wollen in dieser Welt, was unsere Verantwortung ist, dann wird es für uns sehr schwierig, wenn wir uns anstecken lassen von dem Geist dieser Welt. Wenn wir nicht nah an dem Herzen Gottes sind in dieser Zeit, dann wird es schwierig, Salz und Licht zu sein. Und wenn wir nah an dem Herzen Gottes sind, dann werden wir auch wissen, was wir zu tun haben und dann, wenn wir auch wissen, dass wir eine Hoffnung haben und dann, wenn wir auch wissen, ja, diese Hoffnung ist für die ganze Welt. Diese Hoffnung ist für diese ganze Welt. Und ich rede nicht von einem Aktionismus. Äh, Pastor Mario hat letzte Woche die Predigt eingeleitet, Seins und Licht, Kirche für andere. Und da hat er gesagt, dass es, ist, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen einem missionalen Lebensstil und der Spiritualität, geistliches Leben mit Gott. Oder wie Paulus es sagt, die Liebe Christi drängt mich. Es gibt einen engen Zusammenhang. Deswegen ist es so wichtig, nah an dem Herzen Gottes zu sein. Dinge geistlich zu beurteilen, die gerade passieren. Erfüllt zu sein mit seiner Liebe. Ihn noch mehr zu suchen als jemals zuvor. Und zu wissen, was hast du vor. Und uns anstecken zu lassen von seiner Hoffnung und seiner Perspektive. Ich sehe eine gewisse Dringlichkeit und eine Verantwortung, aber ich glaube, dass es viel besser und einfacher ist, wenn wir es gemeinsam tun als Kirche in Einheit. Das ist unser Auftrag. Und wie können wir Salz und Licht sein in dieser Welt? Unter anderem durch Geschichten. Ich glaube, wir alle lieben Geschichten, oder? Wenn ich meine Töchter ins Bett bringe, dann erzähle ich ihnen häufig eine Geschichte, und die wollen immer wissen, Papi, erzähl uns eine Geschichte, als du klein warst. Und dann erzähle ich denen die Geschichten und dann sind die manchmal irritiert, manchmal lachen sie, manchmal denken sie nach und das beschäftigt sie. Und so sind Geschichten aufgebaut. Geschichten haben es in sich, dass sie uns nachdenklich machen, dass Prozesse in Gang gesetzt werden, dass sie uns inspirieren, sie fordern uns heraus, sie helfen und ermutigen uns, Dinge in unserem Leben zu verändern. Sie bewegen unser Herz, Besonders die Geschichten aus dem echten Leben. Und die Autorin von der Reihe Harry Potter, Joanne K. Rowling, hat gesagt, ich zitiere eben auf Englisch, und sie hat gesagt über Geschichten, there is always room for a story that can transport people to another place. Das heißt, Geschichten, was sie sagt, haben das Potenzial, Menschen bildlich gesprochen, von einem Ort zum anderen Ort zu, zu bringen. Und das werden wir uns gleich anschauen. Jeder von uns hat eine Geschichte. Jeder von uns hat eine Geschichte. Und jeder von uns ist nicht nur einzigartig in unserem Sein, aber auch einzigartig in der Erzählung, in unserer Geschichte. Alles, was wir erlebt haben. Und jeder von uns hat Ups and Downs erlebt in unserem Leben. Und das erleben wir heute auch. Aber gerne erzählen wir uns die Geschichten, die uns in einem guten Licht darstellen lassen. ja. Das sind die Geschichten, die wir eigentlich gerne erzählen über uns. Geschichten über schmerzliche Erfahrungen, Zerbruch, vielleicht Trauer und Leid. Damit tun wir es und damit ist, das fällt uns schwer, diese Dinge ans Licht zu bringen. Aber was ist, wenn gerade diese Geschichten, die Art von Geschichten, die Geschichten sind, die Menschen zum Nachdenken bringen? Oder wie Rowling es gesagt hat, einen zu einem anderen Ort bringen, bildlich gesehen. Aber, und das ist das Schönste und Spannendste, was ist, wenn, was ist, wenn, oder was passiert, wenn Gott deiner persönlichen Geschichte begegnet? Was würde passieren, wenn deine Geschichte Teil von Gottes Geschichte wird, die er schreibt? Und ich habe eine Frage an dich, welche Geschichte bringst du heute mit? Auch ihr, die ihr online dabei seid. Welche Geschichten bringt ihr heute mit? Habt ihr vielleicht Geschichten, gerade die die ihr vielleicht verborgen hält, die, wo man sich vielleicht drüber schämt, wo man vielleicht einen Fehler gemacht hat, vielleicht irgendwo auch Sünde im Spiel. Äh, vielleicht bringst du auch Geschichten mit von dieser Woche, wo du ey, was mit Gott erlebt hast, die, die voller Hoffnung sind und Ermutigung. Aber welche Geschichten bringst du heute mit? Und heute beschäftigen wir uns, wie uns mit diesem Thema, wie unsere Geschichte in der Hand Gottes zu einem lebensverändernden Katalysator werden kann für Menschen in meiner Umgebung. Ja, wie sie zum Salz und Licht werden können für andere Menschen. Und wir werden uns heute eine Frau an, aus, äh, anschauen aus Johannes Kapitel 4, aus dem Johannesevangelium. Äh, es ist eine Frau, die eine Begegnung hatte mit Jesus Christus und die werden wir uns gleich anschauen. Aber vorher möchte ich, einen festen Punkt hier im machen. Wir können Teil von Gottes Geschichte werden, weil Gottes Geschichte hineingekommen ist in unsere Welt. Und deswegen können wir Teil seiner Geschichte werden. Johannes, der Autor dieses Evangeliums, schreibt, dass Gottes Geschichte hineingekommen ist. Und er sagt, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Johannes 1,14. Und Das ist eines der größten Ereignisse, die auf diesem Planeten äh, geschehen ist, dass Jesus Christus gekommen ist. Gott wurde Mensch. Und vielleicht hast du dir auch mal die Frage gestellt, aber diese Frage ist durchaus legitim. Warum kommt Gott auf dieser Erde, auf einem Planeten, der so zerbrochen ist, der heute gerade nur so schreit nach einem Lösern, der nur so schreit nach einem Retter? Und er geht hier rein in die, auf diesem Planeten, wo so viel Leid ist und so viel Schmerz. Und ich kann mir vorstellen, wie Johannes, der, der, der Jünger, als er das schreibt, wie er einem Gespräch gelauscht hat zwischen Jesus, dem größten Lehrer überhaupt, und Nikodemus, einer der größten Lehrer Israels in der damaligen Zeit. Und da kommt die Antwort auf diese Frage, warum kommt ein Gott wie Jesus hier auf dieser Erde und dann lesen wir in Johannes 3,16, Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gottes Geschichte ist hineingekommen in unsere Welt, damit wir Teil seiner Geschichte werden. Und ich weiß nicht, was deine Perspektive ist auf diese Welt. Ja, diese Welt ist wunderbar geschaffen worden. Von einem Schöpfer, der so kreativ ist. Ja, wir sehen das Schöne in dieser Welt. Es reicht einen Sonnenuntergang oder Aufgang zu sehen und du weißt, welche Gefühle da hervorkommen: Erstaunen, Faszination. Ja, es gibt so schöne Dinge in dieser Welt. Aber wir erleben auch in dieser Welt gibt es auch so schlimme Dinge. Ja, und vielleicht hattest du mal den Gedanken: Boah, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich will weg. Ich, ich halte das nicht mehr aus hier auf dieser Welt, diese Ungerechtigkeit. Diese Menschen, die, die Hass schüren, die, die Angst verbreiten und so weiter und so weiter. Aber dann, wenn du diese Perspektive, wenn du deinen Blick hebst nach oben zu Gott, wie er auf diese Welt schaut und sagt, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, Jesus Christus, damit, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht. Er liebt diese Welt. Nicht das, was in dieser Welt passiert, aber diese Menschen. Das ist Gottes Perspektive auf dieser Welt. Und diese Perspektive müssen wir haben. Gott liebt diese Welt. Und sie ist nicht verloren in seinen Augen. Gott hat einen Plan. Und er schreibt die Geschichte. Wir kennen die erste Episode mit dem Garten Eden. Aber wir kennen auch die letzte Episode, dass Jesus Christus als König wiederkommen wird. Und die Gerechtigkeit, nachdem sich die Menschen sehen werden, wiederherstellen wird. Wo wir bei ihm sein werden. Wir kennen die letzte Episode. Und deswegen können wir mutigen Hauptes aufschauen in dieser Welt und, und diese Hoffnung verbreiten. Gott liebt diese Welt. Aber nicht jeder will Teil seiner Geschichte werden. Und Jesus hat das erlebt. Johannes schreibt in, erst, in Johannes 1, Vers 11, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wies ihn ab. Und an keinem anderen Ort wie in Jerusalem und der Gegend von Jerusalem hat Jesus das so stark erlebt, wie halt in Jerusalem, wo die religiöse Elite, die Pharisäer und viele andere ihn abgelehnt haben. Und wir lesen in Johannes 4, bevor er, in sich, bevor er nach Samaria geht, Jesus in der, ist in der Gegend von Jerusalem und es wird richtig brenzlig. Die Pharisäer kommen, bekommen mit, boah, diese Jesus bewegung sie wächst. Die sind eifersüchtig, es wird brenzlig und Jesus entscheidet, in den Norden zu gehen nach Galiläa. Und dann steht, aber er musste durch Samaria gehen. Und er geht mit seinen Jüngern. Und ich kann mir vorstellen, wie, sie, wie die Jünger mit ihm gehen. Äh, ja, wir gehen jetzt durch Samaria. Und ich kann mir vorstellen, wie Jakobus zu Johannes sagt, hey, hat der Samaria gesagt? Petrus, kannst du ihn noch mal fragen, ob er wirklich Samaria gesagt hat? Ja, der hat Samaria gesagt. Oh nein, wir als Juden, wir gehen doch da nicht hin. Der Ort ist gefährlich, wir wollen mit dem nichts zu tun haben. Jakobus sagt vielleicht zu Johannes, Hey Johannes, pack, pack die Steine mit ein, vielleicht wird es prinzlich. Ja. Ähm, Andreas fragt vielleicht Petrus, Petrus fragt mal Jesus, ob wir doch nicht vielleicht woanders gehen und um Samaria herum. Und Petrus sagt vielleicht zu Andreas, hey, nicht er folgt uns, sondern wir folgen ihm. Wir gehen dahin, wo er hingeht und er geht nach Samaria. Warum war Samaria so problematisch, dahin durchzugehen? Und hier sind einige, einige Fakten zum Thema Juden und Samaria. Das war ein polarisierendes Thema. Die Juden haben diese Gegend gemieden. Die Juden haben sie gesehen als Irrgläubige. Äh, ähm, da gab es viel Streit. In dieser, das, die Geschichte zwischen Samaria und Juda hat eine lange Geschichte voller Konflikte und Streit. Ja, die, Samaria, die Samariter haben gesagt, ähm, der Ort der Anbetung ist auf dem Berg Garisim, nicht in Jerusalem. Die Juden haben gesagt, der Ort der Anbetung ist in Jerusalem, im Tempel. Und da gab es viele andere Konflikte. Die Samar Samariter haben von sich behauptet, sie sind die eigentlichen Bewahrer des wirklichen Glaubens. Sie haben an die fünf Bücher Mose geglaubt, aber die anderen Prophetenschriften haben sie nicht wirklich anerkannt. Und zudem war es sehr gefällig, durch Samaria zu gehen. Aber Jesus geht mitten hinein in, in diesen Ort und meidet nicht diesen Ort. Und er befindet sich jetzt in Kapitel 4 äh, an dem Ort Samaria in sicher mitten im kulturellen, religiösen Spannungsfeld. Und das Coole an Jesus ist, und das ist auch herausfordernd, auch manchmal für uns, aber Jesus ist unser Vorbild. Jesus, der Messias, denkt nicht in Schubladen. Er baut keine Mauern, sondern Brücken zu den Menschen. Er befindet sich alleine am Brunnen. Er kommt zu einem Brunnen und schickt seine Jünger weg. Und wir erfahren nicht, was mit den Jüngern passiert, aber sie sollen auf jeden Fall das Essen holen. Und Jesus sitzt am Brunnen und dann kommt eine Frau, eine, Samar eine Samariterin. Und hier steigen wir ein in die Geschichte. Johannes 4, Vers 6 bis 7. Und da lesen wir, es war um die sechste Stunde, da kommt eine Frau aus Samaria Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Die, die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Und wir bekommen hier einen kleinen Hinweis, möglicherweise auf die Geschichte dieser Frau, die sie in ihrem Herzen trägt. Sie kommt mit einem Wasserkrug. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach trägt sie dort nicht nur einen Wasserkrug zum Brunnen, sondern ihre verborgene Geschichte, die sie in ihrem Herzen trägt. Woher wissen wir das zu diesem Zeitpunkt? Wir können es nur erahnen. Sie ging zur Mittagshitze alleine als Frau. Es war ungewöhnlich. Normalerweise sind Frauen früh morgens gegangen, in einer Gruppe, aufgrund von Sicherheit. Aber diese Frau kommt alleine in der Mittagshitze. Kannte sie das Gefühl, Vielleicht verachtet zu sein, sich zu schämen, sich vielleicht zu einer Randgruppe zu, 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 ja, dass sie vielleicht zu einer Randgruppe gehört. Kannte sie dieses Gefühl? Und dann begegnet sie Jesus und Jesus bietet ihr, oder Jesus möchte was zu trinken haben. Und diese Frau denkt immer noch in, ihren, in den Schubladen, hey, wie kannst du als Jude mich bitten, was, dir was zu trinken zu geben? Und ich bin dazu noch eine Samariterin. Für einen Juden war das auch ungewöhnlich, in der Öffentlichkeit mit einer Frau zu sprechen. Und das, was Jesus hier macht, er sprengt diese Schubladen und er beginnt mit diesem Satz, gib mir zu trinken, Ein wunderbares, er leitet ein tiefes und wunderbares Gespräch ein. Ein Gespräch, was eine komplett neue geistliche Perspektive aufzeigt. Und er beginnt, diese negativen Festlückungen mit einer Jesus-Perspektive zu durchbrechen. Und normalerweise hätte so ein Gespräch das Potenzial, sich zu einem Streitgespräch zu entwickeln. Hey, ein Jude, eine Frau, also ein Mann und eine Frau, ein Jude und eine Samariterin. Da war viel Potenzial, dass daraus ein Streitgespräch entstehen könnte. Aber Jesus, Jesus' Charakter ist anders. Und dann lesen wir in Johannes 4, Vers 10. Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und mit dieser Aussage, was Jesus macht, er bietet dieser Frau an, Teil seiner Geschichte zu sein. Sie versteht das noch nicht, was er meint mit lebendiges Wasser. Sie denkt immer noch, hey, sie denkt nicht bildhaft. Aber Jesus meint hier nicht, nicht ein, ein natürliches Wasser. Er meint ein neues Leben im Geist. Und obwohl die Frau das noch so nicht versteht, vermuten wir, dass in, in ihr was passiert. Bestimmte Prozesse werden hier gerade in Gang gesetzt. Sie ist vielleicht irritiert. Sie hat ihre Fragen. Fakt ist, sie wünscht sich dieses Wasser. Auch wenn sie zu diesem Moment nicht weiß, was das für ein Wasser überhaupt ist. Aber sie wünscht sich dieses Wasser. Und die Frage ist, will Jesus ihr das Wasser geben? Natürlich will er ihr das geben. Dieses neue Leben im Geist. Er will es allen Menschen geben. Allen Menschen will er es geben. Aber, und das werden wir gleich sehen in, die Geschichte, in der Geschichte dieser Frau, es muss vorher was passieren damit dieses, diese Frau dieses lebendige Wasser bekommt. Es muss vorher was passieren. Damit sie Teil seiner Geschichte wird, muss sie ihre schmerzhafte, verborgene Geschichte, für die sie sich schämt, ihm anvertrauen. Wird sie es tun? Die meisten von uns kennen die Geschichte. Jesus führt dieses Gespräch in Richtung ihrer schmerzhaften Geschichte, die die Frau in ihrem Herzen verborgen hält. In Johannes 4, Vers 16 bis 18 lesen wir, er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierhin. Hierin hast du wahrgeredet. Es waren die Erlebnisse mit Männern, die sie vielleicht dazu gebracht hat, alleine zu diesem Brunnen zu gehen. Die Erlebnisse, die sie vielleicht mit anderen Menschen nicht geteilt hat, weil sie sich vielleicht dafür schämt. Wir wissen nicht, warum sie fünf Männer hatte und was mit den Männern passiert ist. Vielleicht wurde sie betrogen, vielleicht sind, äh, sind sie gestorben. Wir erfahren es nicht. Was wir aber mit Sicherheit wissen, dass das Spuren hinterlässt in ihrem Herzen. Schmerz, Schamgefühl, Minderwertigkeit, das hinterlässt Spuren. Aber Jesus durch seine prophetische Gabe deckt das auf und bringt das ans Licht. Und ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, wo du etwas Verborgenes einem jemand anvertraut hast und diese Person hat dich irgendwie bloßgestellt, Sowas gibt es in dieser Welt, wo jemand einen Menschen bloßstellt und dann fühlt man sich richtig blöd, oder? Richtig blöd. Aber das Interessante ist hier an Jesus, er bringt diese Geschichte dieser Frau ans Licht. Aber was wir erfahren über diese Frau und später anhand an ihrer Reaktion, sie fühlt sich nicht bloßgestellt. Und das kann nur jemand, der, ein, der pure Liebe in sich hat. Jemand, der Gnade und Wahrheit in sich verkörpert wie kein anderer. Der die Wahrheit ausspricht, aber mit Gnade hineinkommt, soll die Menschen sich nicht schämen müssen und nicht bloßgestellt werden. Und ich glaube, das ist das, was diese Frau hier gerade erlebt. Sie kann es vielleicht nicht in Worte fassen, was mit ihr geschieht, aber das Gespräch geht weiter. Sie unterhalten sich über die geistlichen Dinge. Die Frau scheint auch ein Interesse zu haben für geistliche Dinge. Sie fragt, sie sagt, Jesus Hey, der Ort der Anbetung ist in Berg, auf dem Berg Garesim. Die Juden sagen in Jerusalem. Und Jesus kommt mit einer neuen geistlichen Perspektive. Hör mal, es kommt die Zeit. Da wird es keinen rituellen Ort geben, wo du hingehen musst, um Gott zu finden. Sondern es wird eine Zeit kommen, wo du Gott begegnen kannst in Wahrheit und in Geist. Da, wo du bist. Durch dieses lebendige Wasser, was Gott jedem schenken möchte. Keinen Ort mehr, egal wo du bist. Und die, die Frau scheint so beeindruckt zu sein, jemand begegnet zu sein, der, der so faszinierend ist. Und dann bringt Jesus dieses Gespräch zum Ende. Und dann sagt er, ich bin der, ich bin der Messias, der mit dir redet. Und in dieser Zwischenzeit kommen die Jünger, die sind im Moment gar nicht wichtig. Die kommen und die Frau, was passiert mit der Frau? Wir lesen weiter in... Johannes 4, Vers 39 und 42. Johannes 4, Vers 28 bis 29. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Und schaut mal, sie kam mit einem Wasserkrug und geht zurück, ohne einen Wasserkrug, aber geht zurück mit dem Geschmack, vom lebendigen Wasser. Dieser Krug war überhaupt nicht mehr wichtig. Sondern sie geht in die Stadt zurück. Zu ihrem Volk. Und sagt, was, was, was sie, was passiert ist. Und sie ist in diesem Moment so, so begeistert. Und, und was dachten wohl die Leute, als sie sie gesehen haben? Wahrscheinlich kannten sie ihre Geschichte. Und ein Zeugnis einer Frau hatte auch nicht so viel Wert. Und sie geht und berichtet davon, ich habe jemanden gesehen, der mir alles erzählt hat, was ich erlebt habe. Ist das vielleicht der Christus? Und dann lesen wir weiter, was passiert. Johannes 4, 39 bis 42. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes des, der Frau willen. Die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben und er blieb dort zwei Tage und noch, noch viel mehr Leute glaubten im, um seines Wortes willen und sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass, die, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Und das ist voll krass, was passiert. Hier passiert gerade eine Erweckung. Das Volk der Samariter lädt einen Juden ein in ihr Volk. Das war ein Unding, das hat man nicht gemacht. Und ich möchte zwei Punkte hier herausgreifen, über das, wir heute auch, über das, was wir heute sprechen möchten, über unsere Geschichte. Und der erste Punkt ist, ähm, erzähle deine Geschichte. Das ist das, was wir von dieser Frau lernen. Sobald diese Frau eine Begegnung mit Jesus hatte, erzählt sie das, was sie erlebt hat. Und sie hat das nicht studiert. Wir wissen auch gar nicht, hat sie sich jetzt bekennt oder nicht? Wir erfahren nichts von einem Übergebet. Übergabegebet, gar nichts. Ist sie jetzt vielleicht ein Kind Gottes oder nicht? Das erfahren wir nicht. Aber anhand ihrer Reaktion sehen wir, diese Frau, in ihrem Herzen ist was passiert, wo wir mit Sicherheit sagen können, dieses lebendige Wasser, von dem Jesus spricht, fängt an in ihr durchzufluten. Es fängt an. Und es ist nun das Natürlichste in der Welt, was diese Frau macht, nachdem sie eine Begegnung hat mit einem, voller Gnade und Wahrheit ist. Es packt sie, sie ist begeistert. Sie achtet nicht darauf. Wie sage ich das jetzt? Ich überlege, soll ich jetzt das sagen oder das? Es sprudelt aus ihr heraus. Diese Begeisterung wird hier so sichtbar. Und ich möchte uns alle ermutigen, erzählt eure Geschichten. Relativiere nicht deine Geschichte. Ah, ich komme vielleicht aus einem christlichen Elternhaus. Ich habe nichts zu sagen. Hey, das ist doch schön, wenn du aus einem christlichen Elternhaus kommst. Und, und deine Eltern dich zum Glauben geführt haben. Das ist doch was Schönes. Erzähl deine Geschichte. Jeder, jeder Mensch, der, mit, der Gott erlebt hat, hat was zu erzählen. Und jede Erzählung ist einzigartig. Die einen haben das erlebt, die anderen haben das erlebt. Aber relativiere nicht deine Geschichte. Sie haben Potenzial, Menschen von einem Ort, bildlich gesprochen, zu einem anderen Ort zu bringen. Sie haben das Potenzial. Und diese Welt braucht alle Arten von Geschichten, um alle Arten von Menschen mit verschiedenen Hintergründen zu erreichen. Alle Arten von Geschichten. Deswegen möchte ich dich ermutigen, das, was wir mit Gott erleben, hey, erzähl es weiter. Erzähl es. Sei natürlich, erzähl davon. Und ich glaube, wir können ruhig bei uns Christen anfangen. Wenn du vielleicht in der Familie heute bist oder auch in der Kleingruppe in den nächsten Wochen, erzählt die Geschichten, die ihr mit Gott erlebt habt. Es ist ermutigend. Ich glaube, wenn wir nicht anfangen, unter uns zu erzählen, das, was wir mit Gott erleben, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt anderen Menschen erzählen werden. Es ist viel einfacher, wenn wir dabei anfangen, es bei uns zu tun, unter uns. Und dann ist es ein natürlicher Prozess, dass wir es anderen Menschen erzählen, das, was wir mit Gott erlebt haben. Ich finde es hier interessant, dass Jesus hier eine Frau begegnet, die von vielen abgestempelt ist. Ich habe ein Buch gelesen vor einiger Zeit und in diesem Buch ging es um, um, eine, um die Erweckungen im 20. Jahrhundert. Und der Autor hat die geistlichen Erweckungen im 20. Jahrhundert untersucht. Und dabei hat er einiges festgestellt. Das, was er festgestellt hat, sehen wir auch bei Jesus. Häufig waren es die Menschen, die geistliche Erneuerung getragen haben, die die Zünder waren, die die Leiter waren von geistlichen Bewegungen. Das waren Menschen, die niemand auf dem Schirm hatte, mit denen keiner gerechnet hat. Keiner, die vielleicht ein zerbrochenes Leben hatten und als sie die Begegnung mit Gott hatten, Hunger nach ihm, hat Gott sie gebraucht. Es reichte nur ein Hunger nach ihm, ein mehr nach Gott. Und das waren häufig Leute, die niemand auf dem Schirm hatte. Und ähnlich ist es mit dieser Frau. Niemand hatte sie auf dem Schirm. Und da begegnet sie Jesus Christus. Und boom, Erweckung in, Samar in Samaria. Es gibt eine ähm, Untergrundkirche in einem muslimischen Land. Sie gehört zu den schnell wachsenden Kirchen weltweit momentan. Und einer, einige oder viele dieser Untergrundkirchen die die Leiter das sind Frauen. Das sind Frauen. Das sind Frauen, die ein zerbrochenes Leben hatten, die vergewaltigt wurden, die in der Prostitution waren, die gedealt haben, die drogenabhängig waren und als sie Christus kennengelernt haben, hat Jesus sie langsam langsam wiederhergestellt, aber sie haben es schnell gelernt, ihre Geschichten schnell weiterzuerzählen und so wuchs diese Gemeinde, weil die Frauen sehr schnell ihre Geschichten anderen erzählt haben, die zerbrochen war waren, aber durchflutet waren von Gottes Herrlichkeit und seinem Licht und seiner Liebe. Deswegen ist der erste Punkt, erzähle deine Geschichte. Der zweite Punkt ist, lade die Menschen ein. Die Geschichte ist wie eine Brücke, wo Leute eingeladen werden, Jesus Christus selber kennenzulernen. Die Samariter, die haben die Frau gehört und sind dann selber zu Jesus gegangen. Und das ist das Ziel, dass Menschen ihn selber kennenlernen. Ja, es ist cool, wenn wir unsere Geschichten erzählen als Zeugnis und auf Christus hinweisen, aber diese Geschichten dienen dazu, Menschen einzuladen, dass sie Gott selber kennenlernen. Dass sie ihn selber kennenlernen. Und manchmal wird uns Christen vorgeworfen, dass wir Menschen bekehren wollen. Aber ich lese es überhaupt nicht in der Bibel, dass wir Menschen bekehren. Das tun wir nicht. Der Heilige Geist ist derjenige, der die Hetzen der die Menschen öffnet. Aber unsere Aufgabe als Christen ist es, Zeugnis zu geben. Und mit unseren Erfahrungen und Geschichten auf Christus hinzuweisen. Das ist unser Auftrag. Und in 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 10 bis 11 steht, Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, das Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wenn du an Christus glaubst, dann trägst du sein Zeugnis in dir. Du trägst es in dir. Das Zeugnis vom ewigen Leben. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Boom! Ihre Geschichte wurde ein Zünder, Salz und Licht, für ihr Volk. so Sodass dieses Volk Jesus Christus selber kennengelernt hat. Ihr Erlebnis hat andere Menschen dazu eingeladen, Jesus Christus selber kennenzulernen. Und ich möchte dich heute auch ermutigen und auch das dass jeder von uns nochmal reflektiert, was ist deine Geschichte, die du mitbringst? Was ist das, was du mitbringst? Was ist das, was du mit Gott erlebt hast? Vielleicht denkst du an deine erste Begegnung mit ihm. Der erste Moment, wo du gesagt hast, ja zu Gott, wo er dir begegnet ist. Erinnere dich an diesen Moment. Das Coole ist an Gott, dass es nicht nur einen Moment gibt, wo wir ihn erleben, aber wir haben die Möglichkeit, ihn immer mehr zu erleben. Und Gott kann mit uns weiter Geschichte schreiben. Und wir können immer mehr mit Gott erleben und Erfahrungen sammeln, von denen wir dann erzählen können. Die zweite Frage ist, wem bereitet gerade Gott vor, dem du vielleicht deine Story erzählen kannst, deine Geschichte? Vielleicht gibt es in dieser Woche oder in den nächsten Wochen jemanden, den Gott schon vorbereitet hat, dem du deine Geschichte erzählen kannst. Und ich möchte dich ermutigen, lass uns dankbar sein für das, was wir mit Gott erlebt haben. Die erste Begegnung und viele andere auch, Be Begegnungen. Aber lass uns auch diese Perspektive haben, das zu nutzen und mit unseren Geschichten Jesus Christus zu ehren. Ich hatte mal eine, eine schwierige Zeit in meinem Leben, ich habe das hier mal erzählt, aber ich werde es kurz fassen, ich kann mich so ein bisschen mit dieser Frau identifizieren. Sie hatte fünf Beziehungen, ich hatte fünf Beziehungen und die sind alle in die Brüche gegangen. Und ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt. Ich dachte, Gott liebt mich nicht. Er ist nicht stolz auf mich. Und dann hatte ich eine Begegnung mit Gott, wo er seine Hand auf mein Herz gelegt hat. Und ich habe seine Liebe so krass gespürt, dass ich mich in dem Moment nicht mehr schämen musste. Meine zerbrochene Geschichte, die ich hatte, wurde durchflutet durch sein Licht und durch seine Liebe, durch seine Wahrheit und seine Gnade. Vorher konnte ich darüber überhaupt nicht sprechen. Ich habe mich geschämt. Aber wisst ihr was? Heute rede ich darüber und es ist mir völlig egal. Es ist mir sowas von egal. Völlig egal, was Menschen davon sagen, darüber sagen. Und das kann ich nur, weil Gott hineingekommen ist in diese Geschichte weil ich mich dafür geöffnet habe. Und er tut das heute immer noch. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du auch vor der Kamera bist und du hast Jesus Christus noch nicht dein Leben gegeben und du willst Teil seiner Geschichte werden. Du kannst Teil seiner Geschichte werden, wenn du deine Geschichte ihm offenlegst. Und ich möchte dich dazu einladen, das zu tun, dich für Jesus Christus zu entscheiden. Und wenn du das tun willst, dann lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen, was wir hier regelmäßig sprechen. Lass uns das tun von dieser Stelle aus. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Ich möchte mit dieser Geschichte die Punktlandung machen. Ich habe in den, vor einigen Monaten mich, hat mich das, was in dieser Welt gerade passiert, sehr emotional beschäftigt. Es hat mich bewegt. Es hat mich frustriert über die Ungerechtigkeit, die in dieser Welt geschieht. Und dann habe ich ein Gebetsspaziergang gemacht und habe das zum Gebetsinhalt gemacht mit Gott. Ich habe darüber gesprochen. Und dann haben sich die Gedanken geändert. Die Perspektive hat sich verändert. Ich habe ich hab gespürt, wie Gott kam durch neue Gedanken. Und dann kam diese Frage zu mir: Das, was du siehst in dieser Welt und was du fühlst über diese Ungerechtigkeit, fühlst du genauso, wenn Jesus Christus, als Jesus mein Sohn gestorben ist und er abgelehnt wird von vielen Menschen? Habe ich dasselbe Gefühl, wenn, Jesus, wenn Menschen verloren gehen, wie das, was gerade in dieser Welt passiert? Und das war eine Frage, die mich zur Umkehr geführt hat. Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid. Und ich will das, lass uns das zum größten Auftrag machen, seine Botschaft zu predigen und Hoffnung zu sein. Und das, was unsere verschiedenen Meinungen beiseite lassen und um seine Hoffnung zu verbreiten. Gott, Gott segne euch.